0: En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y aquí tengo ya también al historiador Jorge García para hablar de las pioneras de principios del siglo XX. Arrancamos ya. Es 1 eh, de mayo, es día del, del Día del Trabajador, así que y aquí estamos honrando el día, <risa> trabajando. Muy buenos días, Jorge García, ¿cómo estás? Hola, Natalia, ¿qué tal? Oye, pero este trabajo es un placer, o sea que no nos vamos a quejar. <risa> no. Y bendito sea, porque lo que dice siempre mi compañero Vicente Ortega, ¿no? Eh, que nos encanta el trabajo, encima nos pagan. Pues no. oye, fenomenal.
2: <risa> Cuando trabajas en lo que te gusta, la verdad es que no, no pesa tanto.
1: No, claro que no. Y más, sobre todo si estamos ya inaugurando el mes de mayo... Que ya empieza a, a calentar más el sol Y te dan unas ganas, piensas en la piscina Y justo me dices, pues vamos a hablar de piscinas hoy Claro, bueno, de piscinas no, de
2: natación Sí, de natación, porque de piscinas Cuando surge la natación y cuando llega Sobre todo a la zona de, de Barcelona De San Sebastián o de Santander Piscinas había pocas es mm, verdad. Normalmente se nadaba eh, en, en aguas agua, abiertas En aguas sí. abiertas, sí, se sí, nadaba sí. en las dársenas Pero bueno Sí que es cierto que gracias a, a estos inicios y a que pues, eh, los primeros clubes fueron surgiendo, al final la, la natación llegó a las piscinas y, y bueno muchas mujeres en los años 20 y 30 ya pudieron disfrutar del de, de agua en, en instalaciones. Pues Hemos hablado detrás.
1: muchas veces del Club Femení, pero fue el Femina Natación Club sí. Digamos, el, el club de natación específico en el que se desarrolló lo que fue la, la natación femenina en, en, la, la, en las primeras décadas del siglo XX.
2: Sí, este fue, y hay que recalcarlo, el primer club exclusivamente femenino que hubo, que hubo en España. Solo el,
1: en este en este club el, solo había
2: mujeres. Solo. El Femina Natación Club. Este club eh, surge en 1912. Eh, bueno, al principio son ocho o nueve mujeres de, de la burguesía de allí de Barcelona que, bueno, habían ido alguna vez eh, al Club Natación Barcelona, pero bueno, ellas decidieron formar su propio equipo, su propia entidad y gracias pues a, habían conocían la, las... La, no la afición, porque había muy poca, pero sí que conocían las ventajas de, del agua, que pues entonces se estaba empezando, fíjate lo que te digo, se estaba empezando a, a saber todas las ventajas que tenía la natación. Y bueno, pues estas... Una cosa
1: que me ha llamado mucho la atención es que eh, ellas se dieron cuenta de que aunque eran muy pocas, ¿Sí? algunas tenían nadaban mejor que sí, los hombres. Y dijeron, es. pero vamos a ver, claro. o sea, si estás mejor que, que, que los chicos, pues vamos a, a darles sí, un hab espacio.
2: Había, había nadadoras bastante buenas, entonces ellas pues decidieron crear... Eh, su club, eh, el Femina, y también sus propias eh, competiciones que hasta, hasta entonces no, no existían. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, la primera referencia que, que he encontrado así, por decirlo así, oficial, eh, surge en, en septiembre de 1912. Una de estas socias, Mercedes Rivalta, eh, ganó la prueba de 100 metros eh, mixtos, una prueba que, que se celebró allí en, en Barcelona. Y bueno, eh, es verdad que hay, en aquella época no había piscinas, entonces todos se, se nadaban en playa, y esta mujer fue la gran dominadora de aquellos años, eh, no solo en el 12, también en el 13 y en el 14, cuando se vuelve a celebrar otra otra prueba, una prueba exclusivamente femenina, eh, esta mujer, eh, Mercedes Ribalta se impone al, al resto de, de socias de, de esa entidad.
1: Oye, eh, también había eh, algunas mujeres que nadaban en otras partes de España, no en Santander San Sebastián, sí. por lo que estamos hablando, porque son las, las ciudades que tenían acceso a,
2: a costa, a costa
1: claro. y también donde se movía también, lo que hemos hablado muchas veces, eh, la burguesía, ¿no? las Eso mujeres es. que podían permitirse el ir a nadar. De hecho, bueno. los
2: los primeros campeonatos de España que se celebran, se celebran allí, en la zona norte, y, y al, algunas deportistas de las más importantes, de esos, de esos inicios, de esos orígenes, son figuras tan importantes como puede ser eh, Concha Méndez, que luego fue una de las escritoras de la generación 27 femenina. Y, y sí, eh, en aquellas ciudades que estaban a, a, atraídas por la cultura europea es donde pues eh, esas ventajas que se imponían del baño y del agua, pues es donde donde surge.
1: Yo ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en Mireya Belmonte o en Sarai Gascon, nuestras nadadoras. no eh, y, y claro, también me viene, me viene a, a la cabeza que todas estas eh, mujeres que hoy están nadando en algún momento fueron niñas y eso es lo que vieron también sí. en el en el, el club Femina, ¿no? sí. en el Femina Natación Club, que se dieron cuenta de que en los campeonatos que organizaban había campeonatos de diferentes categorías por edades y que en la categoría infantil había auténticas promesas.
2: Pues sí, eh, otra de las grandes eh, cosas que hizo el Club Femina es atraer sobre todo a la juventud, a, a uh -huh. las niñas y, y a realizar eh, competiciones infantiles. Y en los primeros campeonatos, eh, al principio eran hombres desconocidos, pero, pero al final fueron mujeres muy importantes una o dos décadas después, como el caso, por ejemplo, de Rosa Raventós, que hablamos hace sí, unas semanas sí. de una gran atleta. Bueno, pues estas, cuando eran ya de niñas, comenzaron a, a practicar deporte a través de la natación. Y, y bueno, además de las competiciones infantiles... El Femina seguió, siguió haciendo sus campeonatos en categoría absoluta, celebraban eh, trofeos de velocidad sobre 60 metros o sobre 400 en, en mar abierto y bueno, eso al final se convirtió en éxito de público y la gente acudía en masa allí al, al puerto de a la playa de Barcelona y, y fue bastante, bastante importante. Aunque claro, hay que hacerle ver a la gente que España no era en aquellos años para nada una, una potencia. De hecho, el récord de España en aquella época... Eh, estaba en 2.20 en los 100 metros libres y el récord mundial estaba en 1.13 casi la mitad
1: De entre estas mujeres podemos destacar algunas de ellas que yo sé que me las has, me las has destacado La primera, María Luisa Vigo
2: Sí, mira, María Luisa Vigo eh, vamos a, a llamarla o vamos a ponerle este sobrenombre como la primera estrella que tuvo la natación española Fue el primer referente, la primera mujer que empezó a salir en prensa y que empezó a ser vista como, como una una deportista eh, potente y con, con muchísima trayectoria. Eh, era una mujer que se forjó eh, en, el, en el Colegio Inglés y en el Colegio Francés de Barcelona. Era una mujer, digamos, pues formaba parte de la, de la burguesía catalana. Y esta mujer accedió muy pronto al Club Natación Barcelona. Ya no estaba, el fémina ya había desaparecido. Y, y accedió al Club Natación Barcelona. Allí se convirtió en la socia número uno. Y allí, la, la
1: primera mujer en entrar primera, en esas piscinas. La sí. Sí, sí.
2: Y allí, claro estaba entrenador? Enrique Granados.
1: Que hemos hablado de eh, ella hemos hablado, también unas cuantas claro. veces y el meritazo que tiene este hombre y cómo ayudó a, a, las, a las nadadoras.
2: Entonces vio en ella muchísimo potencial y mira, con 18 años, pues María Luisa Vigo, eh, que si alguien conoce del deporte femenino de aquellos años, sabrá que era la mujer que siempre llevaba dos, de, dos trenzas, una a cada lado. Es una mujer muy característica, que se le ve muy bien, se le reconoce muy bien en las fotografías. Y con 18 años, como decías, fue campeona de Cataluña de natación, de saltos de trampolín y también campeona de España de 100 metros libres. Campeonato que volvió a, a, a conquistar en, en el año 30 y incluidos con los récords eh, nacionales de, 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 todas, de todas las disciplinas.
1: Y, y es curioso porque, bueno, ya eh, que fue una nadadora excepcional después de la guerra ¿Cambió el bañador por un
2: palo de golf? Sí, la verdad es que es curioso. Yo cuando yo desconocía totalmente eso, hasta que, bueno, pues hablando con su familia y tal, y recuperando un poco su legado, me acabaron contando que ella después de la guerra dejó el, el, la natación y no solo es que practicara golf, sino que eh, enseñó a toda su familia y algunas de sus eh, descendientes, como por ejemplo su nieta y demás, fueron campeonas de España de, de golf. O sea que, bueno, al final... Lo que decimos muchas veces, eh, estas deportistas no solo lo lograron muchas cosas, sino que transmitieron todos los valores del deporte y es, y es algo que, que hay que tener en, en cuenta y que considerarlo, sí.
1: Su nieta Ariana Martín Ballet fue campeona de España en 1989 y 1990 y según me dices es actual directora del Real Club de Golf del Prat. Uh -huh. Vamos, eh, al final, eh, entre, entre el bañador y el palo de golf, desde luego un buen legado que nos dejó María Luisa Vigo. La siguiente deportista es Mercedes Basols.
2: Sí, mira... Eh, Vigo había ganado la, la famosa Copa de Navidad de, y la Travesía de Valencia, que eran las principales competiciones en aguas abiertas. Bueno, pues Mercedes Basol ya en 1929 es la que eh, hereda o, o toma las riendas de, de aquellos logros de, de María Luisa Vigo. Esta mujer, Mercedes Basol, se convierte en campeona de España y también en, en record, eh, record woman. Bate todos los récords que había conquistado y también lo hace de la mano de, de Enrique Granados. Como siempre, una vez más, pues el, el entrenador pues, eh, trabajó con ella, le, le inculcó los, los nuevos métodos, los nuevos las nuevas técnicas en, en 100 y 200 metros libres. Y bueno, pues eh, no solo un, eh, conquistó esos logros a nivel acuático, sino que también fue la primera mujer que participó en un partido de waterpolo y llegó a entrenar al equipo B del de, de Club Natación Barcelona de waterpolo. Ojo,
1: ojo con el mérito de, de Mercedes Basols, que ella trabajaba hasta las 8 de la tarde y a las 8 de la tarde Enrique Granados la cogía y la entrenaba. Tenía un, Era un portento físico, tenía tenía un, un físico espectacular y eso la llevó a jugar a, al Waterpolo, como nos estás contando. Uh -huh. Desde luego, eh, la siguiente deportista y ya la última de la que hablamos hoy es Josefina Torrens.
2: Sí, a lo mejor alguien se acuerda, hace unas semanas hablamos del Femení, del Club Femení, y ella... Eh, digamos que fue eh, la que una de las socias fundadoras y la que se encargó de la dirección deportiva en natación y es que Josefina eh, bueno pues eh, tomó el relevo de Mercedes Basols y fue la que batió sus récords la que conquistó los nuevos campeonatos de España a principios de los años 30 y bueno pues gracias a ese legado pues eh, fue escogida como, como entrenadora del club femení pues, para que eh, pues las cerca de 3.000 socias que tenía la entidad Todas las que quisieran practicar natación, pues eh, se formaran con ella como, como nadadora.
1: Bueno, pues tiene su lógica que, que Cataluña a día de hoy siga siendo también cuna de grandes nadadoras sin y el duda. de natación
2: Barcelona también.
1: Bueno, pues ha sido un placer escucharte un sábado más aquí en, en Femenino Singular. Muchísimas gracias, Jorge García. A ti,
2: Natalia. Hasta luego.
1: Continuamos aquí en Femenino Singular y vamos a seguir hablando con una pionera, porque tenemos la sección de pioneras del deporte dedicada a las mujeres que abrieron ese camino al principio a los, al principio del siglo XX, pero es que al principio del siglo XXI todavía hay caminos que abrir y todavía hay mujeres que, que lo están haciendo. Tengo hoy aquí a mi ladito a mi compañero Daniel Porro, que normalmente hablo con él en el último runner. Hola Dani, ¿qué tal? Hola Natalia,
0: ¿cómo estás? Encantado, está en femenino singular.
1: Le he pedido que se quedara porque suele también estar con mi compañera Yanela Clavo y le he dicho oye, no te vayas, no te vayas, porque hoy voy a hablar con una amiga tuya.
0: Claro que sí. Yo, pues, para mí es un honor, después de tantos tantísimos años, eh, pues a Montserrat Bustos. Uy, Montserrat me suena ya como una señora mayor, ¿no? A Montserrat Bustos. Bueno, nosotros fuimos los pioneros prácticamente de un pueblecito chiquitito que se creó, llamado Tres Cantos, en, en el fútbol femenino, ¿vale? Uh -huh. Allá como era como algo como el fútbol sala, que luego ya se empezó a convertir más en fútbol 7, fútbol 11 y demás, y bueno, pues fue un placer. Primero compartir aulas con ella, porque fue compañera mía del cole, eh, compartir canchas de fútbol, donde nos pegaba unos repasos que alucinas, Natalia, y fue de las primeras prácticamente casi profesionalizadas en el fútbol, y ahora mismo es... Pues mira, yo me alegro un montón y estoy súper orgulloso de, aparte de ser amiga, de haberla podido entrenar y de cómo abusaba de nosotros en el fútbol y que ahora se convierta en la primera mujer que va a entrenar a un equipo masculino, que ya, que ya va siendo hora, eh, pues siendo mujer, ¿vale? Que ¿por qué no? Si tiene las mismas capacidades perfectamente que un hombre, que yo creo que casi más. Esta muchacha nació con un balón en, el, en la cabeza, en los pies y es un 10, entonces bueno pues me gustaría te lo planteé, me gustaría presentar que la conocieseis todos porque bueno, es, es un alma del fútbol absoluto, absoluto y además que bueno, siempre ha sido una referencia en, en nuestro pueblo y es súper humilde sale de las calles nunca mejor dicho, que a veces que eso es del fútbol brasileño no pero realmente salimos de las calles la gente que nos ha dedicado al fútbol y ella ha aprendido la calle, no ha tenido escuela, yo lo poco que le he podido enseñar y luego ya ella se ha desarrollado como futbolista, como entrenadora y, y bueno, pues qué decir, que es un que es un placer y todavía me acuerdo como anécdota, ya la pongo al principio, que los padres todavía nos decían, porque claro, mezclábamos el fútbol, no teníamos prácticamente habitantes y mezclábamos el fútbol femenino, había cuatro o cinco equipos y eran de todas las edades y alguna vez se me acercaban los padres y me decían, oye, ¿le puedes decir a esa chica…? que no tire tan fuerte, es que pega unos pelotazos que no es normal entonces claro, tenías que retenerla, digo pero yo no puedo retener a una bestia de fútbol como era Monche, no entonces eso como anécdota lo digo y, y bueno, pues siempre ha sido un placer y ahora más todavía, tenerla aquí y pronto nos volveremos a ver y, y desde aquí la apoyo y por lo que haga falta para ella
1: eh, Monse Bustos, a ti no no te podemos decir Mister, te tenemos que decir Madame, ¿no? Como... <risa> no sé cómo te dicen tus tus futbolistas. Lo primero, buenos buenos días, cómo estás.
3: Buenos días, buenos días, bien, todo bien. Nada, me llaman mister, me, no, me sí, dicen de, la ¿eh? verdad es que me Míster. dicen de todo, me dicen no, de me todo encanta. porque como entre tanto hombre, pues me vacilan mucho.
1: Ahora mismo eres segunda entrenadora en la Unión Deportiva Los Barrios en Cádiz. Anda que te has ido a buscar un sitio Hola. bueno, ¿eh? ¿eh? Bueno sí, dice, dice Dani al lado no estás, al Hola. lado de casa no estás, pero oye entrenar en Cádiz mola.
3: Sí hombre, lo que es simplemente por la temperatura, el ambiente que tienen aquí, cómo lo viven todo. Eh, es maravilloso, la verdad es que estamos... y bueno, y playita que os voy a contar
1: Además, claro, no, formas parte del equipo de Keiko Rosano eh, sí. Estás allí desde hace unos cuantos meses, aunque tú has desarrollado fundamentalmente tu carrera como entrenadora en el Valencia
3: Sí, en el Valencia, empecé en fútbol base y bueno, me subieron luego a segunda división, también de segunda entrenadora y ya bueno, vas cambiando, te vas formando, porque la verdad es que en el Valencia al final es un club profesional, te vas formando, tienes muchos cursos y he tenido además muy buenos maestros ahí. Y bueno, luego ya vas cambiando, luego ya te dan otro equipo más superior, otro otra categoría, te pones retos tú misma y vas cambiando de club, pero al final... Al final el Valencia me tira al final. Al final volví a otro club, luego volví otra vez al Valencia, me llamó Fernando Giner y volví, volví.
1: Fernando Giner, que desde luego tiene un proyecto muy, muy ambicioso para el fútbol base, para hacer que crezca el, el fútbol, tanto en categoría masculina como femenina, que tú sobre todo has estado más ligada a las categorías femeninas, a los equipos femeninos, pero ahora mismo estás entrenando a un equipo de, de hombres que es algo que no es habitual de hecho es que tengo entendido Dani que es la única entrenadora sí. federada que ahora mismo está eh, me... como segunda entrenadora en un equipo masculino ya, ya
0: me dijo que sí 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 lleva sí. siendo hora, no Monse ya va sí, siendo sí, hora que esto pasase porque no no es de hecho ya es difícil entrenar a un equipo ni masculino ni femenino sobre todo masculino que no haya sido exjugador de fútbol porque mm. eso nos pasa vale Así los que es. tenemos formación en fútbol que yo la tengo también vale aunque sea el base ¿Vale? Sí, sí. y es muy difícil, o sea, entrar en ese mundo tan cerrado es muy complicado, pues imagínate para una mujer entrenar en el fútbol masculino como pasó con los árbitros, las mm. árbitros o los árbitros, como se tenga que decir, no lo sé no quiero lo Tal vez sí, se puede sí. decir árbitros, de ¿no? Entrenadora, sí, sí. entrenadora, árbitro
1: árbitra, en cualquier caso es habitual ver a hombres entrenando a equipos femeninos aunque cada vez el ascenso de la mujer también a los banquillos no es el, pues no sé si me vienen a la memoria un montón de nombres ahora mismo María Pri, to Toña Is, bueno, bueno, un montón de mujeres que ya están al, al frente de de los eh, de los equipos técnicos de, de los equipos femeninos pero es verdad que es complicado encontrar a una mujer en un cuerpo técnico de un equipo masculino tú has eh, encontrado alguna traba algún algún inconveniente que te hayan puesto o, o algo que te que te bueno pues que por el hecho de ser mujer haya sido un impedimento para llegar hasta donde estás
3: eh, pues sí siempre encuentras eh, siempre encuentras de todo te ponen bueno, muchas zancadillas eres mujer tienes que demostrar siempre diez veces más que un hombre es así de claro. Jolín, Tenemos yo pensaba que me ibas formación. a decir que no, que no. en el deporte era todo estupendo. ¿Sí? <risa> no, o sea que no. Ojalá fuera igualdad igualdad, pero sí. no, no es así, no es así. Tenemos que demostrar el doble y luego siempre vas acompañado siempre de un chico. O sea eh, eh, quitando, mira, en el Valencia en categorías inferiores decidieron eh, meter todo femenino, todo chicas. Pero al final, eh, bueno, pues tienes ahí un segundo o tienes un preparador, pero siempre al lado de un chico porque como que no confían el 100% todavía, ¿no? Hay clubs que realmente no, no te dan, entonces te encasillan así, o sea, tú luego vas, oye, que te quiere tal equipo, vas a la entrevista y directamente te encasillan, eh, te voy a dar un femenino, a mí me da igual que me den un femenino que un masculino, al final es lo que transmites, lo que enseñas, y si vales, vales, y si no vales, no valen ni para masculino ni para femenino, o sea, yo mm. Mm, no sé no sé por qué nos encasillan así, no No, no, no lo entiendo, son directamente los clubes. ¿eh? O sea, no es la sociedad en la que vivimos y, y, bueno, hay que ir hay que ir rompiendo barreras. Evidentemente lo mío, a nivel federativo, está comprobado que soy la, la primera. Eh, como me dijeron aquí prensa y todos, que ya soy historia, digo, sí, me alegro porque abro camino a las que vienen detrás. O sea, eso es un paso muy grande para que las que vengan detrás, pues, pues tengan oportunidades. Y, bueno, más que corrosa nos hacen falta. En, el, sí. en este mundo. Sí, sí, que bueno, haya primeros entrenadores
1: que, te, que den la oportunidad también a mujeres, no por el hecho de ser mujer, sino por la capacidad ¿no? que, que hayas demostrado. Claro. Porque en tu caso llevas jugando de forma eh, continuada como futbolista desde los 13 años, 14 años que además, eh, como contaba Dani, empezaste con el fútbol sala, pero vinieron a buscarte para jugar a fútbol 11 y te sí. tuviste que incorporar a un equipo, o sea, ya, ya, yo el otro día cuando no, hablábamos no la, para... No la
0: robaran, Natalia. No me... para, el, otro día cuando, el
1: otro día cuando charlábamos para preparar la entrevista, a mí me recordaba muchísimo a Conchita Sánchez Freire, conocida como Conchita Mancio, que es una de las pioneras sí. de los años 70 una, una de las primeras futbolistas, la primera futbolista en convertirse en profesional, porque la fichó el Arsenal, estuvo también jugando en Italia mucho tiempo, y ella desde sí. luego la primera futbolista profesional en la historia de España y bien es cierto que también la fueron a buscar desde muy jovencita. A ti ya se te veía que ya apuntabas maneras desde los 14 años que te vinieron a buscar desde el equipo el, el equipo del Parque de Alcobendas ¿no? sí. que era Fútbol 11 y tú te encontraste allí con mujeres de treinta y tantos años que también eran de loco. pioneras.
3: y ¿sí? con Natalia. Yo cuando veía eso digo ¿dónde he venido? Pero bueno, <ríe> <ríe> me tiré al charco y seguí.
1: Sí, que además no podías, no tuviste ficha hasta un año después o sea, te vinieron a buscar con 14 Pero, años no tuviste ficha hasta un año después porque hasta que no cumplías los 15 no podías tener ficha federativa.
3: Claro, la, la única normativa que ponía, como no había edades, no había sub-17, sub-18, sub-20, no había categoría juvenil, infantil. Es que no había, es que no existía. Entonces era, pues eso, era con chicas, con mujeres de 32, de 36 años máxima. Había una que tenía 36 años, Lola, lateral izquierdo, que corría más que yo. Yo decía, madre mía, esta mujer no se cansa. <risa> Pero madre yo decía, ¿dónde me he metido? ¿Qué pasa aquí? Esto, esto, esto. Pero bueno, es un sueño, es un sueño estar de que te vengan a buscar, que me fueron a buscar al colegio dos hombres y, por favor, Montserrat Augusto López. Claro, los profesores no nos dejaban irnos con nadie hasta que no viniera alguien a buscarnos, ¿no? En esas edades tan pequeñas. Bueno, tú y jugabas
1: y con nada, ventaja pidieron... porque tu padre era entrenador.
3: Sí, yo me he criado, me he criado en los campos, como dice
0: Dani, y es Total. verdad, y en, lo, y, en y, patio, y en el patio. O sea. y en el patio y en el cemento y en los campos <ríe> cemento. De, de, de... cemento de fútbol sala. Que o sea, nos que tú salías y, de casa y, para ir
1: al cole o sea. y pillabas el balón y te dejabas la mochila. No. Totalmente, Total. Total. pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Total. Y el bocata,
3: y el bocata, se dejaba todo.
0: Pero fíjate si ha resistido Monse, porque al final ha cambiado, gracias a Dios, todo mucho, pero en nuestra época, por desgracia, era muy machista y Monse lo, lo ha sufrido, y... ¿no? Y pues eso, pues la gente no bueno, quería jugar como no o sea, que no quería jugar no porque fuera mala chica, que yo la quiero un montón, ¿cómo va a ser mala chica? si sí, es un encanto. Pero que no quería jugar porque, porque nos burlaba. Ya que te ganara una
1: chica no molaba. Te, hablando no.
0: textualmente y no se puede decir en radio, te jodía un huevo, ¿sabes? Pero es así, es que tenía te, que ser así. Te
1: fastidiaba con Jota. Claro, entonces,
0: entre eso, que los campos estaban como estaban, que no había categorías. Yo incluso nos fuimos los percursores, como bien he dicho, del fútbol, del fútbol femenino, y luego ya cuando empezamos, porque, o sea, Moncho se tiene que ir de tres cantos porque no hay ni siquiera fútbol. 11, ni fútbol 7, ni fútbol Así nada, es. de ninguna manera en tres cantos y nadie nos plantea hacer eso, yo años más tarde cuando ya, ya estuve en otros sitios lo planteé a un equipo ya profesionalizado y no voy a decir el nombre, que lo pude entrenar y me dice mira, ¿qué dices? Femenino, fútbol femenino. Así es. Y ahora mismo así. creo que, no sé están en torno a las 700, 800 o 1.000 niños, niñas que están entrenando. Entonces, sí, claro, sí, es sí. que, bueno, yo no digo que sea el percurso que parece que he nacido yo con esto, pero que encima yo era muy joven. Si es que, claro, yo entrenar a una amiga era dificilísimo y nosotros éramos chavales también, uh -huh. con Javier Gámez, que es un buen amigo nuestro. Sí, pero que era muy difícil, o sea que... Es que Monse se lo ha hecho desde las trincheras. O sea, Monse se lo ha currado desde pequeñita. O sea, que es una labor... Esto, esto sí que, cuando salen los feministas, esto no, no es una labor feminista. Esto es un currazo que se ha hecho ella desde pequeña muy difícil. ¿eh?
1: Estuviste jugando en el fútbol 11 hasta los 18 años, pero, claro, tenías que desplazarte, eras muy joven. Decidiste que volverte a Tres Cantos, volver al fútbol sala. Estuviste con el Inter Movistar, que son palabras mayores. Pero hubo un momento en el que decides que lo tuyo es formar. Lo tuyo es ser entrenadora.
3: Sí, porque al final, vamos a ver, al final, es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, no llegamos... No, la mujer de momento no puede vivir del fútbol, o sea, no podemos vivir del fútbol. Yo me tenía que ir al Parque Alcobendas, había un autobús nada más, a las cuatro de la tarde, entrenaba a las nueve, mi padre me podía venir a buscar a las once y media, doce, llegaba a Tres Cantos, doce y media, una, al día siguiente vete ahí al, al instituto eso te termina cansando porque pues porque te termina cansando porque te coge muy pequeña, eres muy pequeña, tienes 13, 14 años, quitando algún día que me podía llevar mi padre, el resto era todo transporte público y yo vengo de una familia humilde. Y bueno pues, pues te terminas cansando, eh, ilusión, sueños, por supuesto, lo cumplí, llegué, debuté, eh, más no podía pedir, más no podía pedir, pero realmente luego pues, pues te das cuenta pues todo, las botas, no teníamos botas, eh, el club se hizo responsable de que nos daban las botas, tampoco el transporte, tampoco el club, o sea, nada, ¿no? Entonces, al final decides, pues eso, quedarte en tres cantos, que era, había solo fútbol sala, estábamos pederadas en toda la Comunidad de Madrid, y estás al lado de casa, al final entrenas dos, tres o cuatro días, los días que sean, y al final decides quedarte, pues eso, cerquita de casa, que llegas a las diez en vez de a las doce y media o a la una,
2: ah.
3: es diferente, no tienes que molestar a nadie, familia, tus padres después de trabajar irte a buscar... Y formar, ¿de qué me vino? Lo primero que es que el deporte me encanta, me encanta formar, sé que valgo para ello y, y lo he mamado desde pequeñita con mi padre que era entrenador, ahí en Tres Cantos, en uno de los equipos pioneros también, en el Tres Cantos, y la verdad es que me encanta, es lo que mejor sé hacer. Y cuando te llamó
1: Fernando Giner para ir a, allí a Mislata y, y entrenar a la, en, en Valencia las divisiones inferiores, ahí ya fue cuando viste el cielo abierto, ¿no? Dijiste, este es mi lugar en el mundo.
3: Sí, sí. Cuando me llama el Valencia, el coordinador, me dice, bueno, vas a estar entrenando en Fútbol base en Alevín. Yo, fenomenal, quedamos subcampeonas con un año menos contra el Levante. Hicimos una temporada espectacular, espectacular. Me tocó un grupo maravilloso de padres, todo. La verdad es que... Fue una experiencia impresionante, y luego, bueno, estás en un club profesional. Al año siguiente ya me subieron a una segunda división, luego ya me fui al Mislata, eh, volví con Fernando Giner, porque me llamó, porque Fernando Giner es el presidente de dos clubes, y me llamó para un proyecto deportivo desde cero, uh -huh. o sea, era dejar juvenil y filial en, en un club, ...que habíamos quedado campeonas en las dos... ...con uno había ascendido y con otra no podíamos ascender... ...porque ya estaba uno en segunda división... ...o sea, un temporadón... ...y decidí irme con Fernando Ginel... ...porque me parece una persona espectacular... ...que muy legal... ...muy, muy, muy, muy legal con un apoyo hacia las mujeres impresionante. Y bueno, tú has estado entrenando solidaria. hasta
1: embarazada, ¿no? Prácticamente hasta que rompiste aguas casi, incluso. Sí, o sea, sí. respetando todas y cada una de las condiciones que pueda tener una mujer a la hora de desarrollar su, su actividad profesional.
3: Sí, 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 totalmente. Yo la, yo cuando lo supe, nada, hablé, hablé con el coordinador de Valencia, con Sergi, y nada, se lo dije. Mira, Sergi, que, que estoy embarazada. <risa> <risa> se me quedó como diciendo, ¿qué me estás contando? no Pero, pero me dijo, bueno, ¿y qué quieres hacer? Y digo, yo continuar porque me encuentro bien. Hmm. ¿Estás segura? Sí, sí. Otra cosa es que el médico, cuando vayas a tus revisiones, evidentemente te vayan diciendo algo. Pero yo me encontraba muy súper bien. Lo que pasa es que ya la última semana no aguanté. Lo siento, porque no, ya yo tenía miedo. Yo decía, voy no, a romper pesa. aguas aquí en el campo, la voy a liar. Digo, no, no, no. Me no, no, pues ya para aguantar hasta
1: casi dar a luz, hasta la última semana. Oye, Monse, ya la última. ¿Te vas a, a Cádiz? Porque te llaman también. Eh, es una circunstancia, digamos, eh, especial,
3: ¿no? Sí, deportivo todo, al final es especial porque es un amigo que ha hecho varios proyectos, eh, te mueves por proyectos. La pandemia nos, bueno, nos ha parado a todos, el, el, el club donde estaba con Fernando Ginel, pues en vez de estar tres o cuatro días, estás dos días, al final también es todo económico, eh, yo al tener ya un niño pues ya tienes mmm, tienes otras metas, tienes otros. Al final el económico es lo que te cuenta parte del proyecto, ¿no? que, que es muy súper importante. Yo me muevo por proyectos, pero también por estar con gente profesional y gente que aprecio. A mí me piden ayuda y ahí estoy. ¿no? Y, y bueno, sí. pues me vine a hacer un proyecto de femenino y, y con mi pareja que también iba a ser el coordinador del masculino. Lo que pasa es que ya te digo, por la pandemia nada, no podíamos hacer captación, no pudimos hacer nada. Hicimos un campus en Navidad que estuvo fenomenal, otro campus ahora en Semana Santa, pero femenino no salió, no pudimos porque ya los, las poquitas que había ya tenían club porque empezamos muy tarde aquí en Andalucía, empezamos no sé si en febrero o empezamos muy muy tarde, entonces ya las niñas ya tenían ya estaban apuntadas. ¿no? Entonces la temporada que viene sí, viene, sigue con el proyecto fuerte de fútbol femenino, llevar la coordinación y, y si puedo entrenar por supuesto eh, un amateur o, o lo que salga, ahí estoy, pues ahí estoy. Pues,
1: Monse Busto, se me ha pasado volando la entrevista. Eh, muchísimas gracias por charlar con nosotros eh, en el día de hoy, la mañana de hoy, la segunda entrenadora de la Unión Deportiva de los Barrios. Que vaya muy bien lo que resta de temporada y, y lo que, como, me quedo con lo que has dicho, ¿no? Muchos más que corrosanos para, para que haya más mujeres en los cuerpos técnicos. Y Dani, muchísimas gracias por no, presentarnos gracias a vosotros.
0: A eh, yo encantado. A ver si puede entrenar al en Madrid algún día. Montse. Bueno, bueno, ahí lo deja, ahí lo deja. Yo la tiro.
3: Pues <ríe> volver, volver a las a la, a la a tierras, mo
0: mola, mola, mola.
1: Yo también firmo por ver eso, aunque sea el Real Madrid femenino, Pero, claro que sí. Un abrazo ojalá, fuerte, Monse, y muchas felicidades. Muchísimas gracias.
3: muchísimas gracias y un abrazo a los, abrazo a los dos. dos. Pues nos Pero tenemos bien,
1: que ir ya, desde luego, una gozada, descubrir mujeres que siguen abriendo camino para que todas las demás puedan seguir esas nuevas sendas de igualdad. Yo me tengo que marchar ya, Daniel Porro, muchísimas gracias, gracias por acompañarme hoy. Invitación. Y os dejo con toda la, la programación de Radio Marcar el día de hoy un día apasionante de deporte pero vuelvo el próximo sábado para seguir hablando en femenino singular.